0: Seja muito bem-vindo ao Clacast, o seu podcast para falar de série, para falar de filme, para falar do mercado do cinema e para falar do mercado do streaming também. Quer saber de filme? Quer saber de série? Quer saber de cinema? Quer saber de streaming também? De TV? Fica aqui com a gente no Clacast. Fica também com o nosso site parceiro, o epipoca.com.br. Lá você vai encontrar as melhores. Notícias de cinema e de série também Gosta desse universo da cultura pop? Vai lá, dá uma passadinha lá Tem muita coisa muito legal esperando por vocês E o nosso episódio de hoje vai ser sobre o futuro do streaming Qual é o futuro do streaming? Eu vou perguntar pra ela Que tá aqui com a gente, já é praticamente de casa Jéssica Ehlers Jessica. Olá, tudo bem? Tudo, ótimo Jéssica, apresente-se Dá sua carteirada aí <risos>
1: Então, eu sou a Jéssica, já sou figurinha repetida aqui, espero participar muito mais vezes, e vamos lá, né?
0: E estamos aqui com o Pablo, o Pablo advogado vai falar um pouco da parte legal pra gente? Não, acho que não, né? Pablo, apresente-se, Pablo <risos> Neves.
2: Oi, Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, nem sei se pode dizer isso, né, mas enfim... João, hora que a obrigado. Ouvindo. Ela vai exatamente. João, primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Acho que eu nem sei fazer alguma coisa que não seja direcionada ao mundo jurídico, mas eu sou um advogado legal, diga-se de passagem, tá? E completamente viciado em filmes e séries. Então vai ser um prazer poder conversar com vocês e, e é discutir um é pouco mais sobre que isso. Que é. Exato.
0: Então vamos lá, para falar um pouquinho sobre o streaming, né, porque assim, a gente tá habituado, a gente vive isso, né, todo dia a gente assiste coisa no streaming, a gente <risos> ouve o streaming de música, e assim, é, mudou a vida da gente, assim, senão a gente estaria Com isso, certeza. Imagina? Sim.
2: Saudades, <risos> Torrent. <risos> é,
0: pois é, então. Mas, para falar, falar de streaming, a gente tem que voltar lá do começo dele, né? De onde ele surgiu. Eu não sei se vocês já conhecem a história, mas eu vou contar aqui um pouquinho pro público que tá ouvindo a gente. Que o, o streaming, da forma como a gente conhece hoje, né? Tô falando do streaming de vídeo, tá, gente? Não tô falando de música, não. Ele, ele surgiu em 95, lá nos Estados Unidos, na transmissão de uma partida de baseball, né? Entre os times New York Yankees e o Seattle. E aí... Foi a primeira vez que as pessoas puderam ver e ouvir pela internet uma, um evento que estava acontecendo ao vivo, que era uma coisa que só a televisão conseguia fazer e o pessoal conseguiu fazer naquela época, em 95, apoiado por uma empresa de tecnologia. E foi um marco, né? Imagina 95 como é que era a resolução disso. Mas foi um marco. E aqui no Brasil aconteceu em 96, né, numa apresentação também da IBM, de empresa de tecnologia, né? Que transmitiu ali três minutos do Gilberto Gil cantando uma música dele, que é a música pela internet, que era o lançamento naquela época, né? Pensa nisso, 96. O Paulo, já, já tinha nascido nessa época?
2: Ah, me respeita, eu não sou, Infelizmente eu não sou mais tão novinho assim, eu tinha três aninhos.
0: <risos> pois é, ali. Né, o streaming de verdade, né, pra gente assistir filme, pra gente assistir série, surgiu com a Netflix, né? A Netflix foi a pioneira nesse serviço e também pra falar de Netflix, eu não, não sei se você sabe. Jéssica, você conhece a história da Netflix, de como ela surgiu Sim, sim.
1: Começou como um lugar que as pessoas alugavam vídeos. E recebiam nas suas casas, assim não A pessoa não tinha que ir nas blockbusters da vida Eles poderiam alugar e recebiam um filme em casa
0: Exatamente E aí ela passou a investir mesmo no modelo de streaming né? Porque ela sentiu ali que o mercado de DVD Ele veio, teve o boom e estava morrendo assim, Em menos de 10 anos ele começou a decair muito E Ela pensou, pera, vou mexer em alguma coisa Vou começar a fazer transmissão via streaming e aí chegou em 2007 é, Em 2007, eu acho A Netflix ofereceu um prêmio de 1 um milhão Para os engenheiros de software Que conseguissem criar um algoritmo Que fosse capaz de recomendar conteúdos Para os assinantes Que é aquilo que ela faz hoje em dia né? Uhum.
2: Que legal Posso te interromper, João? Eu lembrei agora de uma história Lembrei que eu já trabalhei numa... Meu Deus E como que é, é já...
0: Conta pra gente <risos>
2: <risos> eu tinha eu tinha deletado completamente isso da memória. Na verdade, eu trabalhei por algum por um pouco tempo substituindo as férias de uma prima minha que trabalhava como funcionária fixa. Isso que vê 2006, 2005, eu acho, ou menos do que isso, eu nem lembro que idade que eu tinha. E já, obviamente já era DVD, naquela época já não uhum. se usava mais VHS para o público mais jovem, geração Z, que estiver ouvindo a gente. Acho <risos> que eles não têm nem ideia do que seja um vídeo videocassete.
0: VHS é uma fita de vídeo, tá? Pra quem não é, exatamente, fita, um você tinha que, gente, que voltar e rebobinar tá
2: aquilo. Meu Deus, era terrível aquilo. Meu Deus. Enfim, eu trabalhei nessa locadora por, por algumas semanas Substituindo a minha prima E era muito Era muito saudosista Porque, agora lembrando A gente ficava esperando meses e meses Depois que tinha saído do cinema Para aquilo ser convertido em DVD E as pessoas, como era uma cidade pequena eu sou do interior de Minas é, As pessoas criavam uma lista de espera Para assistir os lançamentos Então você ia e ficava Você ia até a locadora é, pegava o seu DVD e tinha o direito de ficar com ele por até três dias. Cada dia que você não devolvesse ser uma multa. E os lançamentos você tinha uma redução para dois dias. Então acho que naquela época um os lançamentos que eu me lembro ali era, era Harry Potter, e O Prisioneiro de Azkaban, para vocês terem noção do quão antigo era isso. E a fila de espera na cidade era gigantesca para assistir. As pessoas queriam tanto assistir aquilo que às vezes até combinavam de ir uma na casa da outra tempo para daí finalmente começar a assistir
1: é, acho que todo mundo tem algum tipo de história, assim, com, com locadora, né, mas nesse caso, Netflix a minha tia, ela mora lá nos Estados Unidos desde 2002 então ela viveu ela, ela usou o serviço Netflix nesse esquema de pedir receber em casa porque sempre foi muito mais cômodo, né
2: muito legal isso
1: é, aí ela viveu isso e locadora, nossa. E nessa coisa da
0: comodidade foi pensando nessa comodidade que a empresa resolveu fazer o streaming, né? Porque ela não ia levar mais a mídia física para casa da pessoa, mas ela ia levar o filme para casa da pessoa da, de qualquer forma. Então ela começou assim, e eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro disso. A Netflix chegou no Brasil em 2011. Vocês lembram de como que ela chegou? Porque eu me lembro de que eu recebi uma cartinha em casa, uma cartinha vermelha. E tinha uns desenhos, assim, tinha uma superpoderosas, rebelde, rebelde mexicano, né? E eles falando, ah, é o seu lugar para assistir, etc. assim Tipo, era uma coisa estranha, porque vinha por carta e a gente não sabia, pera, como conseguiram o meu endereço? <risos> é, eu acho que eu
2: não... Olha não violação não de dados.
0: não. Você não recebeu sua cartinha da Netflix, que é tipo a cartinha... Eu
1: acho que não.
2: Eu também, eu acho que não, tá. Eu só lembro, assim, mais ou menos de uma coisa. Olha, agora tem um serviço de streaming, onde você vai, ao invés de ficar baixando por torrent, você vai acessar aquele site e vão ter os filmes disponíveis para você alugar. Eu lembro que na época era bem caro quando chegou para o nosso padrão brasileiro aqui, que era algo assim meio que inovador, eu já era bem cinéfilo naquela época, mas eu fiquei, será que realmente compensa? Será que é legal? Mas e as minhas séries? Como é que vão ficar isso? A chegada em si eu não lembro exato.
0: É, eu lembro da chegada, eu lembro de alguns conteúdos que tinha, mas tinha pouca coisa. Tinha pouca coisa original, não tinha né, tinha dois, mas outras séries ainda tinha muito pouco. E tinha problema com a legenda, tinha um monte de problema. Hoje eles já reverteram essa situação, né? Hoje eles são referência e também eles abriram porta para a criação de outros streamings E aí me vem a minha primeira pergunta, assim: o que é que vocês acham? O que é que vai ser do streaming de agora para frente?
1: Olha, eu acho que que a tendência é assim crescer cada vez mais, né? Eu não acho que é algo que que vá cair no esquecimento, porque realmente é muito cômodo. Né, e, e é algo que assim facilita muito a vida. Tu, tu me conhece bem, tu sabe que falou streaming, eu tô assinando porque <risos> bem-vindo
2: ao clube. Ai, muitos dinheiros por mês. É a
1: louca porque, do streaming. Assim, é eu sou a louca do streaming. Assim, eu, eu, eu tenho uns que eu nem assisto nada, mas eu sei que se eu quiser assistir, <risos> vai tá lá. Então tá lá. É, é prático. Porque quem viveu o torrent sabe a facilidade.
2: Gente, não, pera. Vamos voltar. Só quem
1: viveu sabe, sabe? Vamos
2: voltar um pouco. Só quem viveu sabe. Antes do torrent, RMVB. RMVB,
0: eu vivi vi essa gente época. Gente,
2: esperar aquela legenda, ser legendado, saudade da legenda amarela, esperar o episódio ser legendado para ser incorporado para depois ser baixado. Deixa eu é. fazer
0: uma explicação. Gente, assim sabe o que, que é isso, Gente, RMVB é um formato de arquivo que comprime o vídeo e o áudio para ele ficar bem mais leve. Então, como a internet, né, a banda larga era muito limitada, as pessoas tinham um mega, quando tinham isso, era um formatinho de arquivo bem pequeno, mas a qualidade era sofrida. Então, assim, se tinha ali um arquivo com... Sim. Se p então era mais ou menos. Era isso, era essa situação dos anos 2000 e alguma coisa, 2007. Mas
1: a gente achava o auge. <risos> a gente é. achava o auge,
2: era perfeito. Meu Deus, eu adorava.
0: <risos> então é isso. Era a gente não precisa disso mais. A gente tem conteúdo em HD, a gente não precisa passar por isso mais.
1: É, a gente é precisa. Acho... É, e é por isso que eu acho que a tendência assim do, dos, dos streamings. É continuar, sabe? Até porque eu penso que, assim, muitas plataformas que fazem conteúdos originais, assim, eles abrangem também uh, outros públicos, uma galera, assim... Eu acho que cada streaming tem o seu nicho, sabe? Então tem para todo mundo. E é uma facilidade que não vai se perder como se perdeu o, o DVD, como se perdeu o, o Blu-ray, o VHS.
3: É, Meu Deus, Blu-ray. De
1: não, o Blu-ray ah, um é. delírio coletivo, né? Assim, né? O
3: Blue uh -huh. é assim.
1: Gente, só as velhas online, sabe? <risos> 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 Sim, só as muito de online. isso. Mas, mas, na minha opinião, é isso. Diga você, Pablo.
2: Eu também concordo 100%. Tá? Eu já, acho que uma vez até conversei com o João... A Jéssica já é conhecida aqui, né? mas deixa eu falar, né? Eu e o João também já somos amigos de longa data. Então a gente já conversou, acho que bastante sobre isso. Essa integração de internet com TV gera é uma coisa esperada. E a gente até, não sei se você lembra, João, que a gente falou que o SBT, lá na época do quando estava fazendo teu, a tua pós com a interação entre Twitter, entre Twitter e TV, o SBT foi uma das primeiras empresas que começou a fazer isso. Uhum. sabe essa integração da internet com a TV então assim ó de novo né só Ai, só o velho aqui meu Deus Se bem que esse não é tanto é... Avenida Brasil já vou responder o tema tá mas aqui é veio isso eu achei pertinente era simplesmente sensacional eu sentava na frente de casa assistia TV com o notebook na mão porque era twitar e fazer e assistir e assistir a, te... a novela ao mesmo tempo esse, Hashtag, oi, #oi oi da minha
0: paz, e mais né?
2: o número do capítulo, né? Isso era sensacional. Mas, enfim, dei toda essa volta. Essa integração, eu acho que ela veio pra ficar. As duas coisas, elas estão misturadas. É algo que, pra mim, realmente não tem volta, e até porque a gente vai atrás de todo o modismo, onde todo, basicamente, todo canal maior, ou empresa que tem condições de fazer um streaming decente, calor de Biomax, fica a dica aí, <risos> é, ela tem o seu próprio streaming. Então, o que eu acho que, para mim, de novo, veio para ficar e mais ainda eu aposto que daqui a pouco devem inventar algum serviço que vá reunir todos esses streamings como a gente conhece, por exemplo, a TV para assinatura aqui no Brasil. Então você tem, por exemplo, a uso, né? que eu acho uma coisa bem do bem, bem passado ainda, mas tem muita gente que usa, analisando fora da nossa bolha. Assim como você tem, por exemplo, a Cloud TV, você tem a Sky e a Oi, que eles são uma grande empresa que engloba pacotes oferecem isso para as pessoas. Então, na minha opinião, isso provavelmente já deve estar sendo desenvolvido, onde você assina aquele pacote e vem todas as plataformas de uma vez para você assistir. Esse seria o meu palpite futuro.
0: Então, você acha que esse é o futuro do streaming? Que ele vai por esse lado aí, que é uma junta, definitivamente, uma Exatamente. de vários serviços?
2: Um ah, streamingzão.
0: Sim, um, um serviço assim que seu faz um pacotão ali com todo mundo junto.
2: Com todo mundo junto. É, exatamente.
1: Mas eu acho que até tem alguns streamings que estão dando umas pinceladas nisso ali, tipo a Disney Plus e o Star Plus aí na Amazon Prime tem outros também, tem a Paramount, Param, Paramount
2: Plus, exatamente eu, alguns eles, outros já canais. Tão,
1: é, eles já estão meio que pincelando aí essa ideia, né
2: eu vejo um movimento de conversão sobre eles, sabe, é. eles se juntando e todos indo é, para o mesmo caminho eu gosto, por exemplo um, uma outra coisa que remete muito a isso, é para quem tem hoje nas smart TVs, né, ficou muito mais fácil é... Apple. O Apple Plus, tá? Não o serviço de streaming, mas o aplicativo da Apple dentro das Smart TVs, ele já permite fazer essa agregação, onde você pesquisa pelo filme e ele te mostra em quais é, streamings que ele está disponível.
0: Uhum. Sim. O Google também.
2: O Google faz isso também ou não, não Também utilizo. faz isso. Faz. Ah, isso. É, o tem um aplicativo... Que ele faz. Tem um aplicativo que eu gosto bastante, que inclusive fica a dica aqui, ó, fazendo jabá, que chama Just Watch. É a tecnologia moderna ajudando o ser humano a existir. Ele, ele... vocês dois conhecem, já usaram?
1: Eu já, já ouvi, vi, falar. mas eu nunca baixei.
2: É bem legal, ele é bem simples e bem, bem intuitivo. Você baixa ali o aplicativo e tem para TV também, tá? Para ficar mais fácil para vocês acessarem. Vocês conseguem acessar isso nas Smart TVs e... e... Os streamings você tem acesso, ele fica ali no topo da página e você vem em pesquisa e ele vai te mostrar em qual streaming que vai ter. É a mesma coisa que o Apple TV Plus faz, só que ele tá mais integrado com vários outros streamings. Ele já te mostra lançamentos, quais as séries que estão em alta e por aí vai. É bem legal para quem gosta de ser organizado e não quer ficar pulando de streaming em streaming pra saber onde é que tá tal coisa.
0: Bem interessante, fica a dica aí, pessoal. Deixa eu falar com vocês uma coisa. No ano de 2019... A Netflix anunciou para todo mundo, assim, através daquelas daquelas reuniões que eles fazem, né, de trimestre para exibir resultado, que ela passaria a investir em games. Então, assim, antes ela já tinha flertado com esse mercado de games, fazendo aquele episódio intuitivo de Black Mirror. Não sei se se vocês lembram. Claro, pra clássico. Para quem para quem não conhece era um episódio em que a pessoa o, o espectador ia assistindo, ia apertando alguns botões e ia decidindo o caminho que a história ia percorrer dali em diante. Então, mas agora partindo para os games mesmo, porque ainda não tem nenhum implantado, mas a gente sabe que eles estão investindo pesado nisso. Vocês acham que isso é uma mudança de mercado? Que eles vão provocar uma mudança de mercado assim como eles provocaram quando eles chegaram? Que eles fizeram essa abertura, assim, eles chegaram para o mundo e falaram, ó, oh, isso é o streaming. Você acha que eles vão fazer isso com os jogos também?
1: Falar, ó, você tem jogo aqui. Mas depende. Acho que depende. Acho que depende do de que tipo de jogo que eles vão investir, sabe? Uhum. Porque quem, quem é gamer, assim, já, já tem o seu... O seu, as suas formas de achar as coisas O seu jeito de ir atrás Lá do, dos jogos E eu acho que a Netflix Se consolidou como Streaming de séries Não digo nem tanto de filmes É mais séries mesmo é. E talvez E talvez Esse, esse investimento pesado Em in games seja um tiro no pé por que, que
2: porque você acha de... isso? Você porque
1: acha? Depe... É porque eu acho que assim, depende muito do tipo de, de jogo. Sabe? Eu não sou gamer, eu não, não. Eu sou das antigas, eu gosto Não de sei jogar opinar um... sobre. É, eu gosto de jogar um, um Super Mario. <risos> então, assim. <risos> eu não sou muito do game, mas eu penso que seria, sim, um tiro no pé, mas falando assim, numa visão leiga sobre o assunto games. Sabe? Porque eu acho que depende Muito do, do tipo De jogo que eles estão tentando Produzir, o tipo de coisa Que vem aí, que tem que pensar Deixa muito em gráficos ar, E storyline, né
0: Vou jogar no ar aqui uma coisinha Que eu imagino que possa Estar vindo por aí Não tenho nenhuma base concreta para falar isso, tá gente? É um achismo mesmo
2: Fonte vozes da minha cabeça <risos>
1: Fonte Arial 12
0: Total, total, vozes da minha cabeça <risos> Vamos lá, é, imagina que vocês abram a Netflix ela anuncia que, ó, vamos lançar 100 jogos de uma só vez. E ela, ela vai lá e coloca os 100 jogos no catálogo, e aí ninguém vai jogar pelo controle, não vai ser aquela coisa que você joga pelo controle, não é confortável, depende dos jogos que eles forem colocar e eles querem atrair esse mercado. É Netflix vai lá e coloca um controle, controle tipo de videogame mesmo, fala, ó, esse aqui é o controle Netflix. Ele vai funcionar só na nossa plataforma. Ele custa 200 reais. E aí eles vão vender controle. E vão colocar jogos que poderiam bem estar em outros, em outros lugares. Por exemplo, poderiam estar num Playstation ou num Xbox e a pessoa teria que adquirir o jogo ou físico, ou a mídia física, ou online nas lojas do Xbox ou do Playstation, por exemplo. E ela vai ter ele lá na Netflix. Ela não vai entender o que eu quero dizer? Entendi. Que é que
2: isso? Se eles não tiverem pensado nisso, tá uma belíssima de uma ideia para conseguir Opa, gerar Netflix, mais Opa, Netflix, você tá
0: ouvindo
2: a gente? <risos> Contrato,
3: João. Contrato,
2: Porque, assim, eu... e é uma técnica bem valorizada dentro do mercado, a ideia de você vender um produto disfarçado de outro. Quando, uhum. na verdade, todo, por exemplo, ali, é, toda a intenção é vender o controle e não se os jogos. Essa Sim. ideia... Ela, para mim, é genial.
1: É, lançando essa ideia, assim, do controle, porque eu penso assim, do, quando eu falo chute no pé, é porque eu pensei justamente também na questão de, de público, mas na questão de, pô, ninguém vai... Quem é usuário aí de, sei lá, de Xbox, de Playstation, tá acostumado ali com controle, com... com né Não vai querer usar, jogar com controle de TV. Não, não. não
2: a, experi a experiência não é boa.
1: Exatamente. Exato. É, a gente passar a época pra colocar o nome introduzir. das
2: coisas. é já introduziu isso através. Eu tinha, antes de comprar minha TV nova, a Apple TV. Na Apple TV, ele já tem o Apple Arcade, é, mas agora voltado exatamente especificamente só para games, onde você poderia jogar com controle. E aí você utiliza o controle na horizontal. É, e a experiência em jogar ali não era muito boa. Então eu acho que, por isso essa ideia do João é maravilhosa, porque você vende um produto disfarçado de outro, quando na verdade a intenção é você vender ou vender o controle e não isso. E complementando, eu acho, Jéssica, eu não sei se seria um tiro no pé. Talvez para a Netflix, ok, porque eles, eles, acho que eles precisam sim, com o passar do tempo não dá para achar que uma coisa vai ser vai ser sempre até porque tem vários e vão ter várias concorrências então eventualmente eles vão precisar se reinventar e saindo um pouco da nossa bolha de velhas idosas tem uma geração gigantesca vindo por aí que é a indústria de games a copa por exemplo existe uma copa mundial que agora me perdoem que agora que eu não esqueci o nome e esportes eles movimentam gente bilhões de bilhões. dólares por mês. Uhum. Bilhões é uma coisa assim bizarra, bizarra mesmo. Então, de alguma forma, por exemplo, para essas jovens crianças que estão vindo por aí de 10, 11 anos para jogar dentro da Netflix, isso vai ser um mercado, gente, multibilionário, entendeu? Então ali, né, com com o cartão de crédito do papai Gostei, vou comprando vou comprando, 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 e aquilo vira uma febre e vai dinheiro. Então, não sei se necessariamente Netflix, na Netflix vai funcionar, mas eu, de novo, vejo uma integração entre essas plataformas de streaming voltadas para game.
0: Uhum. Né, para quem quiser saber um pouquinho mais de série, de filme, de cinema, acessem epipoca.com.br que é o nosso site, e também as redes sociais. No Instagram a gente tá como siteepipoca. Então, gente, continuando a falar sobre, sobre os streams em o um mercado e tudo mais, é... Todas as plataformas, eu não sei se vocês já perceberam isso, eles querem fazer algo voltado para o usuário, então eles pensam, ou pelo menos o discurso é bem esse, né? Estamos fazendo algo voltado para o usuário, o usuário é o dono desse serviço, aqui é você que manda, é aqueles discursos que a gente já conhece, mas vocês acham que o usuário é realmente o foco desses serviços, que, eles, que essas empresas elas estão pensando mesmo na comodidade e no bem-estar daquelas pessoas que são os assinantes deles? Claro que
2: não.
1: <risos> Explica Ai, sua eu amo Justifique essa resposta
2: Justi Porque sim <risos> <risos> Essa é a minha justificativa Porque sim não é resposta é Porque sim não é
0: resposta
2: Porque sim é resposta sim, Marcelina <risos> É aquela justificativa que eu falei pra vocês De você vender um serviço disfarçado de outro O que eles querem, obviamente, é ganhar dinheiro E tá tudo bem, gente, é uma empresa Ninguém tá aqui pra ser para ser a próxima Madre Teresa de Calcutá e fazer atos de caridade. E eu entendo isso. A ideia é que você, para mim, eles vão utilizar desse conceito de que está pensando no, no consumidor, toda a parte de dissesse de Customer Success da linguagem das startups, mas, na verdade, esses caras querem ganhar dinheiro e eles estão certos, sabe? Não sei se a preocupação deles é isso. A ideia, para é mim, tá, é ter um streaming o mais agradável possível, onde você consiga passar a maior parte do tempo ali e consumindo. Porque, olha, vamos trazer um exemplo que me revoltou aqui agora nos outros dias. Eu sou um fã amado, assim, ó, incondicional de um lugar silencioso. Esse filme não, ele não conseguiu atingir o potencial que ele tem, que ele merecia ganhar. Isso vai ser uma das altas, eu vou levar isso para o túmulo. Tá? John Krasinski e Emily Blunt, melhor casal que já na face da Terra. E teve Um Lugar Silencioso 2. Aí, ah, o que, que aconteceu? Eu fiquei esperando, teve a pandemia, não saiu, queria ir no cinema, veio para o streaming. Veio para dentro do Prime Video, o que teve que acontecer? Eu tive que alugar, além da minha assinatura. Isso me revolta de uma forma, gente, ter que alugar filme dentro de um streaming que eu já pago. Eu realmente espero que essa moda não pegue, porque se ela pegar, eu vou ficar muito pé da vida.
0: Mas isso, então... essa coisa de alugar é uma coisa americana, né? Porque lá sempre foi muito comum na TV, por exemplo, os episódios, eles iam ao ar na TV hoje e daqui a algumas horas, por exemplo ou amanhã, eles estavam disponíveis ou na Amazon pra pessoa comprar, né, alugar né, o episódio, sim. ou no iTunes, né, pra pessoa alugar o episódio. Sim. Uma cultura de fora que a gente aqui, a gente não, não pega, eu acho que aqui não pega. Não, eu acho que Mas não. Mas eles não.
2: não pagam pelo canal, ou pagam? Porque além de pagar o canal, depois vão ter que Paga. pagar para alugar? Ou...
0: Paga. Sim, sim, eles ah, pagam. Ah,
2: gente, aí, ó. Estadunidense Ferrando com a vida de todo mundo ao redor do planeta. Que palhaçada! Oh.
0: Brava. Se você tivesse
2: Ai, eu realmente. Bravo, eu eu fi... Gente, eu fico muito revoltado. É muita cara de pau, entendeu? Assim, se tivesse realmente pensando no bem do consumidor, estaria ali disponível para ele. Mas não, é obviamente. De novo, o interesse maior é ganhar dinheiro por isso. Além, por exemplo, dos 9,90 que eu já tenho no Prime Video, que é maravilhoso. Eu ainda vou pagar mais 20, 25 reais pra alugar? Ah, pelo amor de Deus!
0: Mas isso era o que você pagaria no ingresso do cinema Eu acho que eles têm é. essa lógica, né? É. O filme não foi pro cinema A gente vai cobrar o ingresso do cinema né, nesse, Dentro do cinema Ah, screen, não, a que cobrem da, da,
2: da porcentagem Que eles Teriam que repassar pelo, por reprodução Faça qualquer coisa, mas não cobre de mim, não Fico revoltado
3: <risos> É,
1: porque eu acho Que entra na questão também De, de bilheterias para porque, assim, é um dinheiro que é gasto, né, pra produção e tudo mais. E eles têm que recuperar esse dinheiro. Talvez uh, o valor ali do, da assinatura não compense o valor gasto para uma produção, né? Então, consumidor é que, que se ferre. Mas, mas quando que o consumidor não se ferrou nessa vida? Né? Eu Nossa, acho gente... que, assim, nessa questão de pensar no, no consumidor, concordo contigo que isso de alugar é, é chato, é ruim, mas eu também entendo o lado deles, assim, que tem que né pegar esse dinheiro de volta. E eu acho que, assim, eles realmente querem muito dinheiro. Óbvio, são empresas, como tu mesmo disse, né, Pablo? Uhum. Mas dentre todos os streamings, assim, o que eu vejo... De, de, de vídeos, assim O que tem um, um toquezinho Mesmo que eu passe umas raivas De vez em quando Ainda é a Netflix Porque se a internet está meio ruim O vídeo vai, pro, vai reproduzir Ali legal E tem um algoritmo Que facilita a vida, horrores e no Prime Video eu acho que não tem tanto assim ou talvez Opa, não assista Peraí, que Ela coisas. tá entrando no nosso Ei, próximo desculpa. assunto Brasil. Eita,
2: pulou a pauta
0: Ela tá entrando no nosso próximo assunto Mas beleza, vamos lá Já que a Jéssica já entrou A pergunta que eu ia fazer mesmo Se A gente tem hoje uma infinidade de streaming Vários serviços ali que a gente assina E eu sei que a Jéssica assina vários Eu sei que o Pablo assina vários Eu tenho aqui também vários E aí a pergunta que eu tenho é tem alguma coisa nesses serviços que chama atenção? Algum serviço, assim por exemplo, é algo que é especial em X serviço, que te chama atenção? Uma coisa que tem em um e não tem no outro e que vocês falam, putz, gosto disso aqui pra caramba. Jéssica já começou a falar, já prossiga, Jéssica.
1: É, então, como eu tava falando, na Netflix eu acho legal esses dois pontos. A questão do, do algoritmo então, uhum. eu, eu assisti ali uma coisa e aí fica personalizado ali para o meu gosto, uhum. né? Isso eu acho maravilhoso. E tem a questão também da, da... Eu não sei qual é o nome, mas ali, do reprodutor de vídeo ali. Porque isso às vezes player. a internet... Isso, player. Às vezes a internet está horrível. Mas eu sei que se eu entrar na Netflix e colocar o play ali, vai rodar e vai rodar numa qualidade boa. Não vai ser uma coisa né, tensa. Eu tenho os meus, meus contras com a Netflix, né? mas aí é uma outra questão. Uh, outros, ou, os outros streamings que eu assisto também... Eles são bons, mas pecam nessa questão do algoritmo. E tem o meu showzinho, que é o Viki, para quem não sabe, o Viki é um streaming de doramas sou então, assim, Zero surpreso com
2: essa informação. Zero
1: né? surpresa surpreendendo um total de zero pessoas. Mas, Não. eu amo o Viki porque eu vi que ele tem lá, o que me chama a atenção no Viki é que tem um monte de, de doramas, mas eles categorizam, assim, dramas coreanos, dramas... dramas chineses, dramas tailandeses, eles categorizam por atores. Então eu acho isso muito legal também, no Vick, mas aí esse é um, um nicho, é uma outra bolha que eu vivo, dentre várias bolhas que eu faço parte, né, mas quem aí escuta a gente, é Dorameiro, assinem o Vic ou me procurem, no Twitter ou no Instagram, ah, e <risos> que eu dou umas dicas ali. Mas dentre <risos> todos os streamings que eu assino, eu acho que os dois melhores, assim, os que eu prefiro, são Netflix e Vic, apesar de ter os
2: meus problemas com a Netflix é, Bom, João, vai é você posso depois eu falo não, tá, ah, eu, vou, posso eu, vou
0: dar, eu vou dar os meus pontos então é, como a Jéssica disse da Netflix eu destaco o algoritmo ele é realmente interessante não acerta sempre, tá eu sou muito chato quem me conhece, quem conhece os meus gostos, sabe que eu sou chato. Uhum. Eu gosto é de umas coisas com mais qualidade. Assim, a Netflix, pra mim, ela não produz tanto qualidade, mas esse é assunto pra um outro momento. Mas, algoritmo ali, ok. Prime Video. Prime Video, pra mim, a interface é a pior de todos os streams, mas ele tem um negócio que eu amo. Que é assim, você deu o pause, você tem a carinha de, da pessoa que tá na cena ali, a música. Ah, tá isso criança, é maravilhoso! Assim isso é lindo, é um negócio incrível assim, que tá, né, porque a Prime, o Prime Video, ele é da Amazon, que é dona do IMDB então tá tudo em casa ali eles fazem esse negócio que pra mim é incrível você saber... Inclusive
2: isso fala, deve dar um trabalho
0: deve dar um trabalho horrível porque é cena a cena né, que as pessoas,
1: as é carinhas cena, aparecem a cena. Assim. ai, é verdade eles colocam até a trilha, né até a trilha, até é a trilha tá isso, eles isso eles até a a trilha. é até a incrível
2: não, provavelmente a gente deve ter algum algoritmo que faça isso, ah, faça o reconhecimento tá ali e vai fazendo Porque assim, ó, não tem como fazer isso de forma manual, é impossível Não é difícil, não tem como, é mas é maravilhoso Pode Não, continuar. é
0: maravilhoso, imagina, porque quantas vezes a gente está assistindo qualquer coisa e você fala Nossa, conheço esse ator de algum lugar, mas não lembro de onde Aí você vai lá, dá o pause, tá lá e você clica no, na carinha dele e aparece a filmografia do cara É incrível isso É e... É maravilhoso e da HBO Max tem uma coisa que eu destaco lá, pode parecer bobagem, mas eu acho que eles fazem uma organização muito interessante da gestão de marcas dele. Então vocês entram ali e aí tem lá o que é da Warner, o que é da HBO, o um canal de TV, o que é Original Max, o que é DC, o que é Cartoon Network. E nos Estados Unidos tem outros tem outras marcas também, né? Aqui no Brasil só tem essas, mas nos Estados Unidos tem outras marcas. Uhum. Então eu acho muito legal essa divisão. Porque imagina, eu sou um fã de super-herói da DC, eu quero ver alguma coisa da DC, Eu vou procurar direto, porque se eu for lá nos séries, vai ter milhares de coisas ali. Até eu achar, é. ficar filtrando, é muito difícil. Então eu acho essa uma característica legal também. Então, é isso, é, tem na... Ainda...
1: Essa, essa que tu falou agora por último, tem na, na Disney Plus também eles têm ali ah, as coleções eles... tem as, as coleções
2: verdade verdade muito bom verdade, muito bom ali eles
0: têm tem a o marvel né o netdio né que
1: tem isso, lá também isso isso Discovery
2: ah, também isso pode, pode falar mal dos streamers pode falar mal pode. eu quero de novo vou ser o revoltado desse episódio de hoje assim ó hey biomax pelo amor de Deus vocês não têm dinheiro decente para contratar Deve? Decente? Não, não é possível. O catálogo... O catálogo da de BiomeX é maravilhoso para mim, assim, de todos os streamings. É o que tem o melhor catálogo atualmente. Mas o aplicativo é uma grandissíssima de uma bosta.
0: Então, vamos lá. Esse aplicativo é problemático. Eu vou fazer a defesa dele. Vou encarnar você como... Ah, não problema. tem como. Vou fazer a defesa porque, assim... <risos> Eles Indeferido. fizeram, não, não, mas aí beleza é um é um, é um grande problema. O aplicativo feito para o Google TV que eu uso, eu, a Jéssica também usa, ele é perfeito. Ele não tem problemas. É. Mas todas as pessoas que usam o aplicativo em smart TV é lento, em videogame tem algum problema e até as pessoas que usam pelo navegador do computador tem problema, nem que seja. Tem problema.
2: Exato, é. gente. Eu não
1: vivo esse problema. De então, gente, a vocês não têm noção. É, um é terrível. É.
2: é terrível. E isso ainda vem, tá vendo? não tem defesa, João. Seu argumento foi extremamente raso. <risos> <risos> e assim, ó. E isso já vinha de BioGol, que era pior ainda. HBO gente, Go quem muito... tinha aí de sofria. Eu pensei assim, ó. putz, provavelmente A de abandonou ele mesmo porque estava prestes a lançar o de Max quando a gente vier para a Play de Biomax Vai funcionar maravilhosamente E trava o tempo todo Eu tenho, a minha TV eu, Infelizmente no, no infortúnio Da minha mudança, ela quebrou, comprei uma nova E essa nova é a operação da Samsung Então assim, ó, Eu achei que, beleza não, software mais, Com software mais atualizado vai rodar Não, ele... O tempo todo A navegação dentro do aplicativo É muito ruim Eu não sei se eles fazem de propósito Eu não sei o que acontece Isso me deixa extremamente revoltado Porque foi um erro que carregou desde o Edge Mas, em contrapartida O da... Do de BioMax, ele é maravilhoso. A organização, o aplicativo visualmente, ele é muito bonito. As é, cores são é. vibrantes, aqui todo aquele esquema de degradê em roxo, a forma como é disposto, as coleções principalmente, tem cores vibrantes. E aquilo me agrada muito, né? Como o típico libriano, coisas bonitas me agradam. Netflix, eu hoje vejo hoje como um catálogo muito limitado, de uma certa forma, apesar de você ter uma grande oferta, mas coisas com qualidade. Elas não são, Eu não vejo tanto assim E assim como o João, eu gosto de, de produções com um pouco mais de conteúdo Por isso tanto que eu gosto da HBO VIP, inclusive, meu Deus Segunda melhor série de comédia da vida Tá lá dentro da HBO Mas não, não utilizo mais tanto assim Sabe? E, por exemplo, uma coisa que eu não confio sobre hipótese alguma Aquele top 10 da Netflix Gente, me desculpa Tiquititas com uma coisa mais assistida Não, nem, né? Não dá
0: Ah, não, vamos falar sobre isso? Eu ia mudar de assunto, mas eu quero falar sobre isso Agora que você puxou, eu vou falar sobre Manda Eu, te, eu tenho, eu tenho uma, um achismo, tá? É um achismo mesmo sobre, sobre aquele top 10 ali Cheio de novelas infantis do SBT Por quê?
2: Sim, sim. É, Silvio Netflix... Santos tá comprando a Netflix
0: Não, não é isso a, a Netflix, ela, ela é o serviço de streaming mais popular Então, às vezes, você chega para uma pessoa Que não tá no nosso universo, na nossa bolha vai E fala assim Ah, um streaming Ou então você recomenda um filme Aí a pessoa, a primeira pergunta que ela faz é Tem na Netflix? Tem na
2: Netflix, exato
0: Então, assim, é o streaming mais popular Então, eu acho que o que acontece com muitas famílias Isso independente de, de classe e tudo mais, né? Estou dizendo entre os assinantes, é o seguinte: é, tem criança em casa, bota aquilo lá e a criança vai assistir. O é. que, que acontece com a, especificamente com essas novelas do SBT que estão sempre ali no top 10? Elas têm 500 capítulos, 700 capítulos. Então, até a criança assistir tudo, aquilo ali vai ficando ali.
2: Entendeu? Ah, que... faz sentido.
0: As por exemplo, as Chiquititas de 2013. Ela ganhou, se eu não me engano, ela teve alguma coisa, alguma menção no livro dos recordes como a novela mais longeva do Brasil
2: Que chique longeva é, Achei muito ela... chique, muito refinado isso
0: aqui, muito. Por quê? Porque foi uma novela que ela foi direto Porque, por exemplo, Malhação era gigante, mas era dividida em temporadas Então o Guinness considerou uma novela que fosse única, inteira Sem divisão em temporadas Então Chiquitas de 2013 foi assim Então ela teve, sei lá, 800 capítulos, alguma coisa assim Eu, Esse é o meu achismo de por que essas produções... Infantis ficam ali Ok, é, bom, é, é,
2: talvez faça sentido Sabe uma outra coisa que eu gosto da Netflix Que ela faz, que eu descobri outro dia Como ela personaliza as capas Das, das séries de acordo Com o algoritmo do cliente Isso Sim. é muito legal Então a capa, pra quem não tá tão familiarizado Comece a reparar para quem tá nos ouvindo A capa que aparece para você pode ser completamente diferente da mesma série Que aparece para o teu irmão então, o que aparece para tua tia, eles vão modificando eles colocam diversas opções e essa capa vai sendo modificada. E isso com o objetivo de trazer mais familiaridade com, com a série. Aquilo vai te chamar mais atenção, você vai se sentir mais conectado e mais próximo. Isso é uma jogada, uma estratégia excelente. Excelente. Sim. sim. Excelente. Sim. E para finalizar, Prime Video, cara, gosto bastante. Eu acho que ele não funciona tanto assim, mas tem algumas coisinhas legais ali que eu gosto. Utilizo mais como um apoio mesmo aquele. Ah, beleza. Não achei nada na Netflix, não achei nada no HBO Max. Vou pro, pro Prime Video.
0: O Prime Video ele perdeu muito, né? Com com a adição ele de outros streamings, né? Que vi que vieram? Ele perdeu. A Prime perdeu bastante, né? Porque ela tinha todo o catálogo da Disney ali e ela perdeu
2: Uta. tudo. É. E foi tudo para lá. Foi tudo pro o Disney Plus, que é um aplicativo maravilhoso, zero defeitos, tá? Falando em... De funcionalidade, sim, de aplicativo... É,
0: funcionalidade, sim.
2: Disney Plus, zero defeitos, nunca errou.
0: E a gente tava falando sobre a Prime, né? A Prime ela chegou no Brasil, né? Ela já existia, assim, em 2018, mas sem muito alarde. Quando foi ali no fim de 2019, ela falou, não, peraí, esse Brasil aqui tem que ser meu. E ela foi falou, ó, R$ 9,90 é o meu preço, mas ó, vocês não vão pagar só, só pelo vídeo, não. Vocês vão pagar pra ter alguns livros, pra ter o meu serviço de música, pra ter frete grátis, e aí, vai ou não vai. Então vocês acham que essa foi uma estratégia que chamou a galera, assim, falou, ó.
2: Com certeza. É? Com mas certeza.
0: absoluta certeza.
2: O que me fez Eu não assinar, inclusive. Um frete grátis.
0: Ah,
2: exatamente. <risos> Gente, tá o produto 20 reais Mais 10 reais de frete Não, sobre hipótese alguma Produto reais, produto 30 É óbvio que eu quero frete grátis É o mesmo valor
0: <risos> então, Todo mundo ama preço, o frete assim, grátis e Tem gente que, que diz até né Que por ser 9,90 Prime, O Prime né É uma coisa que A gente nunca vai cancelar Que é feito para você não cancelar Por quê? Porque Ele a vai ficar lá é ali 990 não pesa no orçamento de ninguém, 9,90, e, e aí a pessoa ela fica ali assinando, ela fala, ai, ah, não achei nada de bom não, não achei nada de aqui, as músicas aqui, não vou dar o
1: flash de arquear, mas tô ali pagando porque vai que... Vocês acham que é assim também? Eu acho. Eu acho, é, é tipo um, uma assinatura vitalícia, né, porque a pessoa assina lá e às vezes pode nem assistir as séries ou as coisas que tem, mas hum. pensa, não... Não vou cancelar, porque eu, eu compro muito online. Inclusive, a pandemia fez o, o boom aí do, das compras online, né?
3: Sim. Então,
1: ah, eu compro mu muito online, eu não vou cancelar. Que daí uhum. eu perco o meu direito a frete grátis. E, o, e a Amazon, né, tem muita coisa. Tudo que tu quiser, tu compra lá. Uhum. Exato.
2: E assim, para você ter noção, o meu, ele hoje vem descontado na minha conta de telefone. Ah, é? É na minha internet, perdão, porque eu nem vejo tipo tá em... e eu pago E para vivo e vai e segue, entendeu? Início de nove, nove, nove reais aqui, nove reais da multiplica pra um país com milhões de pessoas, Daí já viu? né?
1: Exatamente. É a mesma coisa assim, a HBO ela não é cara também. É tipo eu eu foi, eu assinei quando quando veio, né? Quando começou, eu pago 13 pila, 13 reais.
3: 30,
1: né? É, eu pago 13 e 17, se não me engano, ou 13 e 16. Então são valores que assim não, não dói. E a gente não para para somar as coisas. Assim, ah, eu gasto tanto disso, disso, disso. Não, ai, a Amazon é 9,90. A HBO é 13 pila né claro que tem os outros que são mais caros mas Aí,
2: ah, início é assim. daí quando vê vai sem
1: mas
2: de streaming.
1: ainda assim é mais barato do que uma TV por assinatura
2: ah sim dúvida de dúvidas e com muito mais opções trocaria Exato. trocaria nunca na vida jamais, nunca jamais deixa eu fazer uma então, pergunta então... vocês acham
0: faça, faça, faça a pergunta que eu vou mudar de assunto em seguida vai
2: tá por favor vocês acham que o Hulu nunca vai vir para o Brasil não
1: Ai, queria tanto que viesse. Eu também.
3: Não, eu,
2: acho que,
1: eu
0: acho que não, porque ó, se você entrasse lá no epipoca.com.br, você ia saber disso. O que acontece? Ah. Um,
2: Olha aí o mexão, foi tudo calculado. Olha
0: o o Então, exatamente, ó. Pode entrar lá. Mas foi de propósito, era
2: combinado? Vocês que
0: é é? ou tá estão ouvindo também, ó. Epipoca.com.br. É o que acontece? O. O Star Plus, ele veio para substituir o Hulu, porque é, a Disney, ela, ela, ela faz a divisão dela do streaming, né, em diferentes mercados. Então, ela entendeu que o Brasil era um mercado que era pobre, vamos dizer, talvez. E aí, ela usou a mesma estratégia que ela usou na Índia, que o, o Star Plus nasceu na Índia, que era fazer o
3: que hum. vamos fazer na
0: que é um streaming adulto, mas que não é o nosso Hulu, hum. então, Ando ali algumas coisas até porque ela negocia produções do Hulu com Prime Video também. Então tem muitas produções do Hulu então ou no Star ou no Prime Video ou espalhadas por aí também, que é mais negócio para a Disney né? nesses países, nesse determinado país. Ah, faz sentido, também. faz sentido,
2: senhoras e senhores.
0: Então, você estava falando sobre TV por assinatura, é, eu queria até puxar um assunto aqui, que era o seguinte. É, em 2020, o Globoplay ele se uniu com as outras, outras marcas do Grupo Globo, né? Então ele formou ali os canais Globo, que é nada mais do, do que o quê? Ele pega aqueles canais da Globo, né? Do grupo Globo que eram da TV a cabo e coloca junto do Globo Play numa assinatura de pacotes. Então, um pacote do Globoplay, normal, sem isso, custa um valor. Um pacote com canais Globo custa um valor mais alto. Teve muita gente na época que falou o o Globoplay, junto com a Globo, está dando né, uma morte para a TV a cabo, está matando a TV a cabo agora, porque né, o, o grupo Globo, né, o Globosat, ele sempre dominou a TV a cabo brasileira. Então, fazendo isso, ela tem, ela vai pagar um preço muito mais baixo, né, para ter acesso àqueles canais também. Né? Então, vocês acham que isso serviu, contribuiu para a morte da TV a cabo? Eu acho,
1: eu acho porque assim a gente tem a vida muito corrida e não uhum. falo tipo só a gente nós três. O brasileiro em si ele tem uma vida muito corrida. Né, e é, e é trabalho, e é estudo. E assim, quem gosta de série não tem como, às vezes não tem como estar tá em casa, tipo, ai, ah, o episódio sai oito horas da noite. A pessoa não vai estar tá lá 8 horas da noite para assistir, porque ou tá estudando, ou tá no ônibus, não tem como assistir. E aí tem o streaming que tem lá a mesma série, bota o episódio algumas horas depois, ou um dia depois, e algumas colocam até no mesmo dia, né? Uhum. O pessoal não para mais para assistir. Algumas pessoas ainda param para assistir TV aberta, mas a grande maioria, não. E a TV por assinatura, muito menos, porque eu acho que o, a vantagem de streaming é justamente essa. Eu assisto o que eu quero, na hora que eu quero. Na hora
2: que eu quero. Concordo. Que Aí quero. agora, puxando ali do assunto, desculpa, ter te cortado. Aí sim eles estão pensando no... no na... No cliente, de verdade Que é eu oferecer para esse cara ali O meu produto na hora que ele puder assistir Aí eu concordo Exatamente,
1: Exatamente. que nem assim A minha irmã, ela ainda assina uh, A TV por assinatura, né E ela Tem uh, o plano Mais top lá que Tem todos os canais de filmes Tem todos os canais de séries Tem todos os canais de tudo e ela não assiste nada. E o meu cunhado gosta muito de, de filme de terror. Só que o meu cunhado ele trabalha noite sim e noite não. E às vezes, antes, né, eles faziam o quê? Eles pegavam e, ah, e no dia tal, sei lá, sete horas da noite, vai passar o filme que eu quero assistir. Coloca a TV para gravar, para eu assistir depois. Verdade. aí ele se ligou, aí ele se ligou não, tem o streaming, vamos ver se o filme que eu queria ver tal dia tá lá e eu não preciso gravar Sim. porque vai tá lá, entendeu? então eu acho que a morte da TV por assinatura vem por conta disso, pela facilidade dos streamings de assista o que quero, a hora que quero sem estar presa a um horário, a um canal a, sabe? eu acho que é, é por isso que vem aí Vem aí a morte do, da TV por assinatura. Talvez não por agora, mas pensando a um médio e longo prazo, sim.
0: Isso deixa, eu, sim. deixa eu surgir como observação aqui. É, a TV a cabo ela nunca pegou assim, no Brasil, de forma massiva, como aconteceu nos Estados Unidos, muito em função do preço. Uhum. Eu me lembro é. que a atualização da TV a cabo aconteceu mais ou menos ali entre 2011 e 2012, porque foi mais ou menos na época da ascensão da classe C, né? Que a nossa moeda tava ok, né? Não tava desvalorizada nem nada. E aí possibilitou as pessoas terem TV a cabo. Mas ainda assim com um valor muito mais alto do que nos Estados Unidos, que o pessoal pagava né? um valor muito mais baixo. E pagavam por canal, né? Sim, por canal. Lá, era um, lá nos, nos Estados Unidos é no à la carte, né? As pessoas escolhem o canal que, que elas querem que compõe assim, o seu pacote. Não. é o, a informação que eu queria trazer é essa, essa aqui, ó. Segundo a Anatel, em novembro de 2021, no Brasil, tinham 13 milhões de assinantes de TV a cabo. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha 13 milhões ainda. Sendo que, em 2021, contando o ano inteiro, janeiro até novembro, que é a data da pesquisa, tinha, houve uma perda de 1,3 milhão de assinantes uhum. nesse período. Então, assim, tá perdendo ano a ano, mas ainda tem muita
1: gente que acima. Exatamente.
2: É, exatamente. exatamente. É, foi isso que eu falou. Não vai acontecer agora, mas eu acho que é um movimento de derrocada Assim como aconteceu, por exemplo, com as locadoras depois da Netflix. É. Sabe, não foi... Ah, beleza, agora temos Netflix, deu 2011, temos... Todas as locadoras fecharam. Não! Isso ainda vai, é uma decrescente, né? É uma decrescente de assinaturas, ela vai diminuindo e vai caindo. É que eu sempre falo e tenho, tenho, tenho proposto para minha vida. Passe a analisar as coisas fora, fora da sua bolha, é. tá? Por exemplo, eu fiquei chocado uma vez com dados de pessoas aqui que ainda leem jornal, jornal impresso. Sim. É um número muito grande Não, de um gente que grande. ainda lê jornal impresso. É assustador. É. Então, mas assim, acho que é um começo foi o um marco ali A partir de agora, e de novo Se elas não se reinventarem também Elas vão estar fadadas ao fracasso
0: Ah, mas então, como é que vocês acham Que a TV por assinatura pode se reinventar? Então, vocês, acham, vocês acham que não
1: existe Possibilidade para isso mais?
2: Ah, sempre tem, né? Agora, eu como acho... eu também não sei, é a pergunta de milhões, né?
1: É, não, eu acho que daí Entraria no, no que o Pablo Falou lá no começo Desses streamings integrarem Outros tipos de canais Fazer essa integração ali Porque os canais existentes Eles vão Eles vão ter ali a sua porcentagem Né? Então, mas eu acho que É... O fracasso vem aí Talvez Sim. a gente não viva ele 100% Né? Porque como É uma decrescente assim Talvez a gente... Né? Não veja isso por completo, mas eu acho que uma das saídas é essa integração que a Globoplay já está fazendo com os canais Globo, né? Que a, que a Disney fez com alguns canais, que a Amazon fez ali com alguns canais também.
2: Exato. Então eu
1: acho que a solução de sobrevivência para a rentabilidade de algumas empresas, de alguns canais, é isso migrar para o streaming.
2: Exato. Gente, é reinvenção. Não dá para tu achar que você vai poder oferecer o teu serviço para sempre, porque não vai. Sempre vai existir concorrência. Em algum determinado momento vai chegar alguém que vai oferecer melhor. E se você é. não mudar, eles vão ficar para trás e vão
1: falir. Exatamente. E a gente vive numa mudança, né? A gente vive se reinventando. E a tecnologia... Hum veio aí para ficar e, e só tende a crescer, né?
2: Muito. É, e eu não adianta tentar lutar serve. contra, tá?
1: Exatamente, Por... exatamente. exatamente.
2: Exatamente. Agora, fazendo jabá pro meu um pouquinho, eu sempre falo isso para todos os clientes. Cara, não Sim. adianta tu tentar ficar lutando contra a tecnologia. Não. não vai ganhar. Você vai se espernear, vai debater, vai chegar alguém que vai oferecer algo muito mais tecnológico e você vai ficar para trás.
0: Ah. A Jéssica falou uma palavra que me chamou a atenção, que é rentabilidade. É, eu tava vendo uma pesquisa Que teve um estudo da Forbes, né Que o total de assinaturas globais é, Chegou ao Da Netflix isso, tá Chegou a 1,1 bilhão de dólares em 2020 Por causa da pandemia Muita ah. gente ficou dentro de casa e passou a assinar Gente que não assinava Então foi o ano em que a Netflix mais ganhou Assinante, chegando a 200 milhões No mundo todo né? E aí essas empresas Elas, elas tiveram esse, esse ganho Absurdo,
1: né? É, mas aí tu vê, pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa. Sim. Ao, invés, ao invés de ficarem assistindo a sua TV por assinatura, elas fizeram o quê? Assinaram streamings. Tanto que o, houve um aumento de streaming e uma diminuição de TV por assinatura.
2: Exatamente.
1: Então, você você
2: tem coisas que... muito mais novas e mais personalizadas
0: exato então, esse ganho da Netflix foi gigante e ela não repetiu isso de novo. vocês acham que eles têm uma forma que eles podem ganhar que esse mercado pode lucrar muito mais que isso ainda considerando que eles vivem por assinatura vocês acham que existe uma outra forma que eles podem agregar serviço ali para ganhar mais dinheiro eles podem trazer mais coisa para o consumidor pra ainda
1: a Netflix
0: no geral todos os streams vamos por todos
1: assim. uh... uma pergunta difícil
2: eu acho que por exemplo é tra trazer mais serviços cada vez mais relacionados a isso como por exemplo a gente disse de games é, eu li alguma coisa sobre isso Outro dia, que, por exemplo, o Spotify Ele tá tentando trazer vídeos para dentro da plataforma hum. é, uma, é uma integração Inclusive, talvez até games dentro do próprio Spotify Vai ter isso Existem essas, essas questões Então, assim, ó É a reinvenção, gente De novo, tá tudo que eu falei ali Não tem muito o que fazer Quer dizer, tem muito que ser feito, na verdade Mas se a empresa não renova, não reinventa Não vai pra frente Aí ela morre
0: a, falando de Brasil agora nesse contexto financeiro ainda, né? Eu vou trazer uma informação aqui que até 2020 a Netflix ela tinha 17 milhões de assinantes, quase 18 milhões de assinantes no Brasil. Assinaturas ativas, tá gente? Que paga, não é o que pega a senha do amiguinho não. Não, não é o é
3: cara que... Tem
2: é. que fez isso, que, é absurdo.
0: que absurdo. E aí a estimativa de lucro dela naquele ano no Brasil era de 432 milhões de dólares tá? Estamos falando só de Brasil. Então, assim, onde mais que a empresa pode chegar? Vocês acham que ela já chegou no seu limite? Assim, porque a gente tem que lembrar que, é, eu acho que, se eu não me engano, 54% da população brasileira só tem acesso à internet e a maioria é mobile, as pessoas elas não têm Wi-Fi em casa, né? Muita gente não tem, muita gente... o Brasil é gigantesco e muitos lugares não chega. Vocês acham que a Netflix, ela assim, com 18 milhões, ela pode chegar muito mais longe ainda que isso? Eu acho que sempre tem como,
1: né? É. Sempre, ah, sempre tem
0: como. Eu, isso eu esqueci de fazer um, uma observação aqui. Que é que a Netflix, mesmo sendo tão popular e tão hypada, ela não é o serviço de assinatura que tem mais assinantes pagos no Brasil. Porque até 2020 também o Play liberou uns dados, né, que diziam que ela tinha que ele, né, o Globoplay é menino. É, o Play é um menino, né? É menino, é o Globoplay. É, tinha 20 milhões de assinantes, né, e aí isso possibilitou que a empresa expandisse seus serviços, né, porque o Play ele funcionava só em território nacional. Então, se você ia para algum país próximo, tipo Paraguai, Uruguai, Argentina, não funcionava mais. E para outros países, até pra Europa, Estados Unidos que é uma coisa legal. E tinha 20 milhões, o que é muito também. Mas será que pode chegar muito mais que isso? Será que tem um teto? isso é
1: meu ponto. Hum. Hum.
2: <risos> boa boa, boa <risos> pergunta. Boa
1: pergunta. Eu pedi ajuda dos universitários. Mas, mas Vamos eu filosofar. Acho que... É, não, mas eu, eu acho que tem como crescer, sim. Eu, penso eu que esse, esses números né do Globo Play aqui no Brasil eles são gigantes porque a maior rede ali sempre foi a Globo então o pessoal que? assistia lá e surgiu ai ah, agora teremos o a, o Globo Play você poderá assistir em qualquer hora as novelas antigas etc. o pessoal assistia do sofá já ficaram hum, meu filho assim esse que negócio que aqui para mim que
0: pra que, que
2: é isso aqui
1: explica pra gente o que é isso. É, faz aqui, faz aqui pra vó, eu quero ver a novela lá de 1900 e bolinha e aí por isso que teve esse crescimento aqui no Brasil, né, e é. lá para fora, assim, brasileiro é um negócio que tá no mundo inteiro também, né, então isso. eu acho que, eu acho que esse é o grande ponto, o Globo sempre foi a maior empresa sempre foi a maior uh, rede de televisão. Né? Então, por isso que teve esse boom, essa, essa coisa grande. Inclusive, Netflix tinha propagandas na Globo também, que fez com que esse número aumentasse no Brasil. Tudo que está lá na Globo é... Pô, vamos vender não, pra caramba. A Netflix tem, tinha
0: propaganda, não. Netflix tem ainda, porque há dois Sim. domingos
1: ela estava lá firme e forte,
0: anunciando seus lançamentos de março no intervalo do Big
2: Brother. Não sei se para mim, assisto, exato. da TV. Hum. Gente, para mim parece ser, é quase um Inception, sabe? Exato. Vertor propaganda da Netflix dentro. Do...
1: Exatamente, porque <risos> dentro eu não assisto TV. TV aberta. É, eu acho que faz, sei lá, uns 5 anos que eu não assisto TV, TV aberta, assim, não porque, ai meu Deus, ela não assiste TV, não, é porque eu tenho streaming, pra que, que eu vou ficar passando raiva vendo propaganda em TV aberta? Eu não, então eu não tô, <risos> <risos> então, eu não tô ligada, uhum. entendeu? Nisso eu não tô ligada, tô ligada em muita coisa, mas nisso aí não.
0: É por isso que minha profissão tá assim, eu sou publicitário, tá, gente? Por isso que tá assim, porque as pessoas não estão assistindo a publicidade. Ô, oh, meu Deus, vamos
2: assistir, então. <risos> vamos <risos> de volta sim. Todo mundo não, as beber, pessoas estão, tá é, as pessoas estão consumindo de uma outra forma. Como, por exemplo, anúncios é. no YouTube, infelizmente.
1: Exatamente, não é, não é que anúncio deixou de existir. Ah, não. sempre que, vai ter. Sempre uh. vai ter, sempre vai ter. E aí que as empresas ganham, porque, por exemplo, ai, uh, Vamos tocar aqui o YouTube Eu sei que não tem muito a ver, vou pegar uma carona Vou desviar um pouquinho e já volto Que nem o YouTube Tu tá assistindo lá um vídeo né, Um, um clipe lá que tu, tu tá afim de assistir Aí tem lá Uma playlist automática que o YouTube Cria de acordo com Também o algoritmo O YouTube sabe o que tu assiste né? O tipo de coisa que tu gosta Aí depois de, antes de ir pro, pro próximo Tem o que? Um anúncio só que, se tu não quer assistir o anúncio, então assina, Amorê. Spotify é a mesma coisa. Tem anúncio, não quer ouvir anúncio? Assina ah, aí sim. pra nós, entendeu? Então, é por isso que há essa crescente. Porque tem gente que tem o acesso a conteúdo uh, uh, gratuito, mas nesse conteúdo gratuito tem o que? O negócio do anúncio. Aí tu não quer ver o anúncio, tu assina. E aí as empresas vão ganhando e a gente sendo feito de trouxa falando ruim, entendeu?
3: Hum.
1: Oh, deixa eu só Boa
2: um perspectiva,
0: Jéssica. É, Globoplay, a gente estava falando aquela hora. É, Carro-chefe, a gente pensa logo novela, né? Porém, olha que coisa curiosa isso. Entre janeiro e dezembro de 2020, o Globoplay que existiu um aumento de horas assistidas. Então foram. 336% a mais de horas assistidas de séries e 403% a mais de horas assistidas em filmes dentro da plataforma.
1: E aí, Gente, que loucura. Que chefe, é novela mesmo? Deixou de ser, né? Deixou de ser. Inclusive, Verdades Secretas, que era a novela das 11 Deixou Sim. de vir em formato de, de novela na, é verdade, na segunda veio temporada, veio em formato de série. É.
0: é. Na verdade, eles chamaram de a primeira novela do streaming, né? Porque tem muitos, muitos capítulos, né? São 50 capítulos.
1: É, mas então, é, é, é isso. Talvez o carro-chefe não, não seja, né? Principalmente nesse ano aí de pandemia. Até porque aumentou ali os netos que fizeram os acessos das avós e das mães. <risos> falaram a ela, tem um acesso aqui, eu vou ver a minha série aqui que eu quero. Vou ver um, uma sériezinha aqui. E
2: por aí vai, né?
1: E por aí
0: vai. E por aí vai. E quando a gente fala sobre sobre streaming também a gente chega num assunto mais delicado, né? Delicado para as empresas porque aqui no Brasil a gente a gente costuma falar sobre isso abertamente. Algumas empresas, né, de fora, então por exemplo quando vem uma Netflix de fora, uma HBO de fora, eles não costumam falar sobre isso, mas a gente aqui costuma falar que isso assim, é pirataria. Uhum. E o Brasil assim pelos preços praticados aqui serem muito altos, aqui a, a pirataria ela sempre, né, esteve muito ali, muito próxima de todo mundo. Né, porque tudo era muito caro Comprar um CD era caro, comprar um DVD era caro O um Blu-ray era caro e, né, e algumas coisas elas né, Levam a outra E aqui no Brasil ainda tem muito disso né? uhum. nos Unidos e Em outros países Até a Netflix Ela tá fazendo um sistema de bloqueio né? Lá no epipoca.com.br A gente publicou uma notícia sobre isso que A Netflix estava fazendo uhum. Testes lá no Reino Unido para bloquear é, Bloquear usuários da Netflix que emprestassem a senha para os seus amiguinhos. Então, uhum. que a pessoa recebia, ia lá lugar feliz da vida, vou assistir um negócio aqui com a senha do meu amigo. E ela recebeu uma mensagem na tela, assim, se você não mora com o proprietário dessa conta, precisa de uma conta própria para continuar assistindo. O proprietário era informado, né? E a pessoa não conseguia fazer aquele acesso. Então, é uma política da Netflix tá? lutando isso no resto do mundo, mas se ela tá estudando como fazer isso e tal, 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 o Globoplay já fez isso, já marretou todo mundo, inclusive esse que vos fala, uhum. <risos> eu, não, eu não peguei a senha com ninguém, tá, eu fui assinante, desde tu antes... forneceu, é, eu fui assinante desde antes de o um serviço se chamar Globoplay, chamava Globo.tv+, e aí eu tive a minha assinatura bloqueada, por algum motivo que eles não explicam também, né, o pessoal não tá explicando, não aconteceu só comigo nas redes sociais, quem for lá buscar nas redes sociais vai ver que tem uma galera reclamando também que aconteceu a mesma coisa, o Play não explica o que aconteceu. Mas aí, pegando por esse lado assim, né, bloqueio, a gente sabe como é que brasileiro é, a gente tem essa coisa de ah, vamos assinar em conjunto, né, o que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo se os streams começarem a limitar tanto por IP de conexão esse, esse empréstimo, vamos dizer, de senhas, assim?
1: Eu acho que não vai dar certo, não. Até você, que é uma pensadora contemporânea, enquanto houver entretenimento, haverá pirataria. Então, assim...
2: Também acho. E aquilo de não tá contra a maré? Pode continuar, né? Exatamente,
1: exatamente, porque eu acho que, assim, vai começar a bloquear. Aí eles vão começar a perder assinante, porque eles vão pensar, poxa, né? Os que assinam lá, poxa, o pessoal não está conseguindo ver, que nem assim, a Netflix tem aquela assinatura lá de quatro telas. Tem gente que não tem quatro TVs dentro de uma casa, usa quatro Nossa. telas para poder né, passar para as outras pessoas. Então eu acho que se começarem a implantar isso, vão começar a perder assinante. A pirataria ela vai continuar acontecendo. E isso, isso é fato, que nem a gente falou lá no início. Começou com o torrent, começou com outros tipos de coisa, a gente foi reinventando. No caso, agora a gente repassa a senha, né? É porque eu hoje acho é muito que...
0: mais fácil a gente ser legal do que a gente fazer uma coisa ilegal, né? Do que a gente.
1: Exatamente, é. exatamente. Nossa, e, é... Né? É, e, é uma... e é aquela coisa, eu acho que eles vão ver que é melhor um pássaro na mão do que 20 mil voando, entendeu? Hum.
2: Sem dúvida. E assim, ó, pra mim, complementando o que a Jéssica falou, eu vejo que a Net, ela, Netflix, especialmente, né porque ela foi a pioneira no mercado, ela conseguiu vencer a pirataria, de uma certa forma, pra mim, tá? Eu basicamente considero vencido, fonte de vozes da minha cabeça, <risos> é, que é com uma única coisa que eu nunca imaginava, que é com a preguiça. Gente... Assim, se vocês soubessem o trabalho que dava pra quem tá nos ouvindo, você baixar o episódio separado, achar dentro do streaming, aí você pegar... dentro do streaming, perdão. Dentro do torrent, baixava aquilo separado e depois tinha outro site, pegar a legenda, descobrir qual das duas estava naquele formato, fazer a sincronização, arrastar pra dentro do vídeo. Hoje, a gente volta naquela pergunta que o João falou ali antes. Tem na Netflix? Pronto! Acabou! Tu dá play Gente, é maravilhoso. E eu pago ali, ó, felizão da vida pra assistir. Idade, <risos> eu só sento e dou play. Eu fui tentar fazer isso agora, agora no ano passado, com o Zack Snyder, tá? O Snyder Cut, do, do Liga da Justiça. A gente tem, eu e o João, a gente ficou ali tentando pegar aquela promoção de 3 reais do, da Google. Não deu. E eu falei, cara, eu não vou pagar 50 reais o filme, Não vou. Vou baixar torrent, um arquivo de dois dicas, levou uma vida pra baixar. <risos> Quando baixou, tava com um defeito no áudio. Ah, ah, eu falei, ah, não, 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 não. Meu, tempo, meu tempo não vale tudo isso. Fui lá, comprei, entendeu? Aluguei. Então, assim, o elemento preguiça é tudo e aquilo que eu falei, eu acho que se você pega isso e você tenta lutar contra a maré, você sabendo que as pessoas vão continuar fazendo isso, pra quê? Se você não pode inimigo, junte-se a ele,
0: entendeu? É. Mas vocês acham que vai flopar esse negócio no Brasil, assim, por exemplo, imagina você tá lá assistindo, às vezes porque tem muita gente que acontece isso o, alguns amigos nossos, né, o Everaldo que tava aqui com a gente, na, no outro episódio, uhum. ele, já, ele já me disse isso, que ele, ele assinou, então ele está ele mora numa casa separada da irmã dele mas eles assinaram juntos então assim, ela tem um usuário, ele tem um usuário e aí se a Netflix começar a falar, não, você não pode, vocês não estão na mesma casa e Como é que faz? Como é que a gente, sabe, vocês acham que vai dar certo? Vai funcionar essa proibição? Porque aí vai obrigar os dois que poderiam dividir a mesma conta A cada um fazer o seu, né? É isso que a empresa quer
1: Ela quer que cada um tenha o seu próprio Mas as pessoas acabam
2: mais. se debandando as pessoas cancelam, assim não
1: exatamente, é, é o que eu tô falando entendeu, ou eles vão perder assinantes né, ou eles vão perder assinantes, não, não tem como não tem outra porque opção, porque começa... no Brasil não tem outra opção, não tem não tem, é, a gente gosta aqui no gosta Brasil do não negócio... funciona é, a gente gosta do negócio da comodidade, sim mas a gente também não, não vai que nem assim, eu tenho 524 streamings todos os meus amigos têm 524 streamings também porque eu forneço ali a senha e não, não, isso aí eu acho muito errado. Porque assim, que nem o negócio do meu pai, que paga quatro telas, que paga lá o plano mais, mais caro, já que a gente tá focado aqui em Netflix. Se ele já paga quatro telas, né, então as quatro telas tem que funcionar, independente de onde seja que nem assim ele tá morando ele mora lá em Porto Alegre eu moro em Balneário Camboriú eu não tô dentro da mesma casa e eu quero assistir minhas coisas eu hein
0: é exato faz sentido trazer, eu vou trazer um outro dado eu vou jogando as coisas para vocês assim né que segundo o Similar Web né no ano de 2021 ano passado a pedataria aumentou em 19% no mundo todo sendo que no Brasil ela aumentou 50% então, eu acho, né, pelo que vocês estão me dizendo, eu posso inferir que, caso isso aconteça, caso os streamings, não só Netflix, mas como todos eles, passarem a bloquear as pessoas por IP, obrigando que todos os usuários estejam na mesma casa, isso pode, pode levar esse número que foi de 50% no ano passado lá para o alto,
1: né? Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza. Que nem assim, antes a gente falou sobre os pontos positivos, né, que a gente acha em cada streaming. A Netflix, do nada, virou Dorameira, né? Só que ela tem um, um problema. Ela não lança episódios no mesmo dia que lá na Coreia. Então, a gente que é a Dora Meira, que tem uma lista imensa de coisa pra dar conta, a gente vai o quê? Meios Piratex. Porque é mais fácil, entendeu? Eu tenho muita coisa pra ver, gente Tem 20 Dorama na minha lista Eu vou ficar esperando dois meses pra sair na dona Netflix Porque ela quer dublar? Eu não Então isso aumenta, entendeu? Eu assisto Eu assisto vários na Netflix Mas tem vários por fora
2: Como você
3: tem? Sabe o que
1: é um Dorama?
3: Eu ia falar isso agora
1: Dorama são séries asiáticas São séries Chinesas, japonesas, coreanas e tailandesas. Na realidade as tailandesas são os lacornes Eu nunca assisti nenhum, eu só assisto, eu só assisto o K-drama, né, que é que a drama além de que é o, a comunidade de pessoas que assistem, né, esses, essas séries uh, unificou tudo, então tudo é dorama, né? Mas
2: ah, eu achei que era uma, tipo, era uma série só
1: não, não. Inclusive, a gente chama os doramas de doramas porque eles não são necessariamente séries coreanas. Eles são novelas coreanas. Enquanto aqui no Brasil a gente tem novela que dura 528 capítulos, os doramas, as novelas coreanas, têm em média 16 episódios. E ali acaba e é aquilo ali.
2: E aquilo deu? Não tem choro nem vela
1: É, algumas, né? Principalmente algumas ali que foram para a Dona Netflix tem segunda temporada, mas não são todas não.
2: Mas rola um consenso entre todo mundo agora vai assistir essa, todo mundo vai assistir aquela, todo mundo vai assistir etc.
1: Não. É. <risos> Mas existe um hype <risos> também, né? Nem existe! Tem ver, existe um hype, né? Existe, existe. Hum. Existe um hype. Mas tanto é que, assim, é uma comunidade tão grande que outros streamings estão investindo nisso. Inclusive, a HBO Max colocou, acho que vai, tá para colocar ali, algumas séries coreanas. A Disney, né, Star Plus, já lançou Snowdrop, que é uma novela coreana também. Então, assim, a, uhum. Apple, a Apple já colocou Doctor Brain, que é uma série coreana e vai estrear... <risos> Gente, assistam. Dia 25 de março vai estrear Patinko, que é uh, um best-seller de uma autora. Taranana, vai estar tá na Apple TV também. Então, assim, os streamings em... também. Por quê? Porque a cultura coreana deu um boom aí e aí, né, a galera está querendo ganhar dinheiro em cima disso também
2: faz sentido é o que eu falei gente não vivam dentro da própria bolha entendo é. que tem muita com, muito consumo vindo de outro mercado completamente diferente
0: exato gente vou, vou puxar um último assunto para vocês aqui tá vocês, hum. não sei se vocês se lembram ano passado a Netflix teve um aumento de preço né a mensalidade né Do, de todos os pacotes dela, de todas as telas que ela comercializa foi para muito mais alto e uma galera foi lá nas redes sociais, criticou e tal, e muita gente começou a cancelar, se falar ah, a Netflix não tem nada, né, sempre ela tem um hype muito grande em assim, de todas as produções e ela perdeu realmente muito conteúdo quando os outros, né, as outras empresas, os outros estúdios passaram a fazer seus próprios filmes né. Uhum. O, que o que a gente viu de forma geral, assim, Netflix adolescentizar as produções. Então, lá tem muita coisa, né? mas assim, 9, 10% só que é aproveitável. Vamos dizer assim, que as pessoas dizem na internet, é isso, né? Nas, re nas redes sociais existe muita crítica sobre o conteúdo que a Netflix entrega.
1: Uhum. Só que a Netflix,
0: ela tem um negócio, assim, que é... Eles espalham cartaz pelo Brasil inteiro, eles plotam a linha amarela do metrô de São Paulo, faz aquele túnel lá, é dela, aquilo lá é dela. E aí ela faz com que a gente assista qualquer porcaria, mesmo que seja pela curiosidade. Já a HBO Max, ela tem um conteúdo mais premium, vamos dizer assim, né, com uma qualidade, uma densidade maior, mas ela não investe tanto nesse nessa publicidade de chamar as pessoas para assistir, mesmo que a pessoa vai abandonar depois ali. E aí? O é que que vende? O que que é mais interessante ali? O conteúdo ou a embalagem, a forma como ele é apresentado para as pessoas?
2: Depende para qual público você tá vendendo.
0: Vamos falar Me de entende. forma geral, porque, tá. né?
3: Netflix Mas eu acho que tá mesmo
2: muito... de, forma, de forma geral, então, em termos de venda, tá? Em números, falando de números, com certeza o que vai ser mais divulgado é o que vai estar mais ampliado. Uma série que você nunca ouviu falar, ou uma série que tá, por exemplo, tá plotada no meio do metrô, estava em São Paulo meses atrás, a segunda temporada de Verdades Secretas para cada centímetro do metrô que você olhava, entendeu? Então, ainda que seja pela curiosidade, hype, óbvio que aquilo vai vender muito mais. Sabe, vai ter mais pessoas assistindo, as pessoas vão, mais porque é aquela velha história, quem é visto é lembrado, é. então você vê todo aquele anúncio, óbvio que eu vou querer ver atrás, por exemplo, eu não sou, me julguem, as pessoas gente que vão ouvir isso vão me odiar, é, eu não gosto de, de Round 6, tá, e aprendi que é Round 6 e não Round 6, porque em inglês é Squid Game, então é rápido, desenvolvido para o Brasil. Ah, eu sou palmas, 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 palmas virtuais neste momento. Então, eu não gosto, mas
1: olha, porque... mas eu vou te dizer que eu que tô no e vendeu e vendeu pra eu caramba. Tô... É, eu que tô no meio aí, porque Round 6 é uma produção coreana. Eu que amo produções coreanas, nem vi Round 6.
2: Então, e nem verei, isso. nem vi, nem Mas, verei. o que não se tá vendo? A gente não assistiu. Eu sei que tem qualidade, mas é um tipo de série que não me prendeu. E é uma das mais assistidas da história da Netflix.
1: Porque teve um hype gigantesco.
2: Teve um hype gigantesco, que foi anunciada, coisas em cima, hoje tu vê camiseta espalhada pra todos ah, fantasias, etc. Todo mundo falando ah. sobre isso. Então, ah. assim, o que, que vai vender isso mais? Aqui no Brasil, especialmente no mercado brasileiro, vai ser mais isso. Por exemplo, é dentro do catálogo da HBO Max VIP, que é uma das minhas da vida, tá? Que é divertidíssimo, porém ela tem um humor extremamente refinado. Não é qualquer um. É uma das séries de maior de maior sucesso da HBO. Ganhou por seis anos consecutivos com a Julie Drifus de melhor atriz de comédia, melhor série de comédia. A série é maravilhosa, mas ela não é uma série que vai agradar o público
1: o, o, o Pablo é uma pessoa chique, né? Mas... <risos> <Não>. Eu <risos> Mas gosto de eu conteúdo. Eu... Aprendi
2: com o João, diga-se de passagem. <risos> Ai, meu Deus.
1: Gente, Ai sim, pronto, sim. né, gente? Então assiste série coreana daquela... Tá, pare é. gente. Vamos lá. Vamos voltar pro o pó. Mas Fala. eu acho que, assim, Netflix e Globoplay né, ficam fazendo propaganda e atolando as coisas na nossa mente para todo mundo, pelo menos, ver um episódiozinho. Em contrapartida, como o João falou, né, que HBO, ele eles não têm tantas propagandas assim, não é tão, né, uh, visto as propagandas nos lugares. Mas, por exemplo, a internet faz essa propaganda, é o tipo, é o boca a boca, entendeu? Um fala Sim. e chega no ouvido do outro, e aí vai lá dar uma olhada, chega no ouvido do outro. Por exemplo, eu não fazia, acho que uns dois anos, né? Que não assistia muitas produções americanas. Aí, João, me indicou lá, PM Tommy, tô assistindo, mas é Star Plus. Só que daí eu ouço tanto, eu vejo tanto em Twitter, em TikTok, em Instagram, euforia, 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 euforia. euforia, euforia. Exatamente. Aí, domingo, eu passei o meu domingo vendo o quê? Euforia. E porque tava nesse boca a boca, entendeu? Eu tô quase aí, indo
2: assistir também.
1: Mas assiste, que é maravilhoso.
2: Ai, <risos> ah, eu não consigo, gente. Me desculpa. Ai, adolescente demais pra mim. Não, 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 eu não. Uma é? uma surra.
1: Não é? Pablo, não, pode é? Pablo, não é?
2: A primeira temporada foi
1: não papo. Ah, gente, eu achei, mas, eu achei tem adolescente achei. que tu tá andando Então
2: <risos> Nenhum, eu sou idoso É que assim, tudo bem, eu entendo a temática Ô, por Pávola, trás Ô,
1: nós dois somos mais velhos que tu aqui Então para Eu para sei, de
2: não, jogar. é pras pessoas não me não, não quererem me matar depois de ouvir esse episódio Ah, gente, não dá, sabe Ai, ah, carpir um lote Vamos um usar droga, pelo amor de Deus ah, Sabe?
1: pronto. Metade Ai. da população que sofre com isso parou de usar drogas nesse momento
2: daquela. Não, <risos> não é isso. Não, não é isso. Mas, assim, eu vou bancar o... Ai, basicamente o... Ah, o meu avô. Ai, vão arrumar o que fazer da vida, pelo amor de Deus, uma surra teria resolvida.
1: É então só começa assim. pela segunda temporada, então. Não, eu já é a não, primeira ele, temporada com o final do
2: ex, tá? então Sim. eu vou dar, um, vou dar um voto de confiança. Em homenagem a vocês, aqueles... Hein? Em homenagem a vocês, ouvintes, que devem estar querendo me matar neste momento, <risos> eu vou assistir.
1: E outra coisa, e a nós também, a mim e o João, que a gente não indica coisa ruim, não.
2: Ah, é... verdade, verdade, ok.
0: <risos> a última coisa que eu te indiquei, eu indiquei pros dois, inclusive, vocês se lembram? Little Fires. Nossa!
2: Little Fires Everywhere. Nossa, Senhoras é. e senhores, essa série merece ser aclamadíssima pra quem Fire tá nos ouvindo. Assistam, está no Prime Video tá? Little Fires Everywhere Spoon e Carrie e... é, Washington Maravilhosa Série sensacional Vale muito a pena
0: Pois é, isso aí Gente, agora eu quero, pra, pra finalizar Eu quero saber de vocês, o que, é que vocês estão assistindo por aí A Jéssica já falou que está assistindo Euforia Está assistindo muito Dorama, como é de praxe Pablo, <risos> Pablo Eu
2: estou assistindo a... Eu, assim, eu estou trabalhando Feito um cavalo Então eu infelizmente não estou podendo me dedicar Tanto a séries quanto eu gostaria Então neste momento Estou apenas, terminei de laço. Quero deixar aqui a recomendação Não é todo esse buzz gigantesco Que está rolando É uma produção original da Apple Mas é muito boa, é divertida e é leve São duas temporadas com 10 episódios Cada episódio com duração de mais ou menos 20 minutos Fica a recomendação Terminei de assistir Ted Laço e agora estou assistindo Succession, finalmente voltei uhum. a assistir Succession e de novo da HBO, então ela é muito mais calma, não tem muito plot twist, não tem muitos turning points, mas ela é um sensacional. Como diria Michel Arauca, minha grande inspiração, estou até me sentindo ele falando <risos> série agora nesse podcast, é uma série para... João, pode falar palavrão? Pode. Pode, ok. É uma série para ver milionários se fudendo. E é maravilhoso.
3: Gente, gostei. É,
2: é, exatamente. Então, tu é. vê assim, ó. Eu acho que é isso. Então, são essas duas. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu tava assistindo. Não, eu fiquei num clima saudosista agora, nesse finalzinho finalzinho de pandemia. Não acabou ainda, né? Perdão, 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 perdão. Não me cancelem. É, nesses últimos meses, eu voltei e reassisti algumas séries que eu gostava. Meu maior Guilty pleasure da vida, The Vampire Diaries. I can't,
1: I can't, I can't.
2: Eu reassisti oh, as oito temporadas. De the Originals,
1: novo. assiste The Originals.
2: Ah, eu tentei, não consegui. Perdi Até o tempo. Tá é chato, gente.
1: papo Eu, eu sei.
2: <risos> eu, tentei, eu vou tentar voltar, tá? Eu vou tentar voltar. Só que daí, ah. como eu, eu ia fazer isso, e como eu assinei o Apple Plus, uh, eu. Fui assistir Ted Last e agora estou em. Eu sou seguido pelo hype, né? Voltei a assistir Succession. E também reassisti Brooklyn Nine-Nine, hum. que é sensacional. Ambas tem na Netflix, tá? Sensacional. Então foram essas minhas últimas séries que eu assisti. Super recomendo. É,
1: eu estou assistindo no momento Sete Doramas tome e euforia. E eu sou professora, tá? Então eu não passo o dia inteiro. Caso alguém ache que eu passe o dia inteiro em casa, não. Não, não. E eu ia, eu ia falar: como que é que essa é... mulher
2: consegue fazer isso? Eu
1: tenho 52 alunos, mas eu faço o meu tempo, né? Eu otimizo coisas, aí eu consigo dar conta aí.
2: Exatamente. Eu vou terminar agora, vou terminar a gravação aqui do episódio, vou jantar, vou assistir mais um episódio de Succession. E as pessoas perguntam: Meu Deus, como é que você assiste tanta série? Cara, é só organização de tempo. Exatamente. Eu todas as noites enquanto estou jantando. E vou fazer Exatamente. isso. Eu tenho. O planejamento
1: projeto... de vida de entretenimento. Planejamento.
2: Exato. Tem um amigo meu que ele sempre me questiona isso e fala assim: cara. Você assiste, almoça e janta todos os dias Reassistindo Friends over and over and over
1: uhum. Eu
2: assisto uma série Eu assisto um episódio novo
1: É, exatamente isso. É sobre, é
2: sobre isso. isso E tá tudo bem <risos> <risos> E você, João?
0: Ih, gente, é difícil Colocar hum? assim É difícil, eu assisto Succession Eu assisto The Walking Dead Ainda acompanho The Walking assim, Dead ainda existe? Sim, a última temporada Eu tenho que assistir
2: Ai, eu já é. larguei mal.
0: Assisti pacificador. Ruim. Muito bom. Não,
1: não é. Não é. Ai, não gente. Me diz,
2: Jéssica, pode me chamar de Chato de novo. Série é. ruim da porra. Ah, não.
1: Não é. Maravilhoso. Eu chamei em pensamento.
2: Ai,
0: hum. gente, é muita coisa, eu não consigo lembrar, mas é isso aí. Uma hora a gente lembra, a gente lembra de tudo. Mas vamos é. ficar é. com essas três aí, porque é isso.
2: E vamos... Exatamente. Tem alguma série que vocês indicariam que assim não é tão apreciada e as pessoas deveriam assistir?
0: Hum. <risos> Jéssica, não
2: valeu. Pode ser dorama, tudo bem, vamos agradar a todos os públicos.
0: Pode ser Dorama, Jéssica, vai lá. Ah!
1: Não, é porque assim, se eu for estar dorama, eu cito, eu cito o, os meus todos, né? Eu já tenho uns um 100 na, no currículo aí, mas a gente, já que a gente está falando de, de streaming, vamos puxar a galera aí uh, que tenha na Netflix, né? E para o público que gosta de uma coisa dublada, tem Nevertheless, que é além, apesar de tudo, amor em português, tem dublado na Netflix. De que É muito boa, bem. é muito boa, muito boa mesmo. É um romance. A gente passa algumas raivas, mas é muito boa. E tem Pousando no Amor, que aí é um romance mais adulto, assim, é o meu dorama preferido da vida Amo, 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 ele é bem, bem sensível, assim, bem tocante e ao mesmo tempo leve Então, por enquanto são esses dois, um dia eu terei a oportunidade de me adentrar nesse assunto De produções coreanas tá. <risos> Mas, por hora, é isso
3: E é a indicar... sua,
2: João?
1: Eu quero indicar
0: duas, tá, gente? As duas são produções originais HBO canal, no Tibiomax. Uma é de 2012, que é How To Make It In America, que é um grupo de adultos, jovens adultos, tentando criar uma marca de jeans. Então eles é, né? se deparam para a criação do seu próprio negócio e aí eles tentam fazer isso com os poucos recursos que eles têm. Ainda passando por alguns percalços, como a criação da marca, falsificações, etc. É bem interessante. E a outra é The Leftovers Que eu não tenho como Explicar ou dar nome, Boníssima
2: recomendação
0: Nossa, tu precisa tá me recomendando ela precisa, A pessoa precisa assistir Porque a, a série Ela vai melhorando com o tempo E com as temporadas, o que é muito raro As temporadas né forem, Serem superiores à primeira Mas com The Leftovers é assim São três temporadas só Bonitinhas, fechadinhas E nada fica a dever Gosto preciso assim. preciso
2: terminar de assistir The Leftovers, eu sensacional, vale porque a ele pena. Tá ano,
1: ele tá há anos me recomendando isso, eu ainda não assisti, Tanto tá um te amo.
2: Então, te ignorando completamente. E eu vou deixar então para gente finalizar a minha última indicação aqui, é, é uma que está, ela é da ABC, mas aqui no Brasil ela é distribuída pela Global Play, que é a Million Little Things. Hum, gente, mudou. É, exatamente, as pessoas precisam Descobrir essa série Eu vi através de uma é, O pessoal do Pipocando Gente, que série Maravilhosa Ela é sensacional a, Eu falo que A Millionaire Things Ela é uma É, uma, é tipo desse us, lembrei Só que você não sente vontade de chorar desconsoladamente em todo episódio e ela te faz acreditar que a vida é boa de novo. Okay. Eu tenho várias, exatamente, eu tenho várias mini categorias que eu classifico. As... Tenho, por exemplo, filmes para ver de ressaca, que são filmes onde você não precisa raciocinar muito e você só assiste. E eu tenho, por exemplo, as minhas séries que aquecem o um coração. A Million Little Things é uma dessas séries que acontecem as coisas durante o episódio, mas diferente de para um final bom. <risos> Você não sente vontade de se jogar Do quinto andar de casa E ela te mostra assim Que de novo, a vida é boa A vida pode ser boa de novo Tá na Globoplay? Fica a recomendação
0: No Globoplay
2: No Globoplay, <risos> perdão No Globoplay porque ele é um menino
0: Ele é um menino
2: Exatamente, né? ele se identifica Como uma figura masculina Não necessariamente um menino <risos> Vamos fazer as coisas E é Olha isso
0: ele. Então gente, é isso aí quero agradecer vocês por terem participado aqui, terem brincado com a gente aqui, dado seus pontos de vista, né, falado de um assunto que é um assunto sério, que é um assunto mais denso, a gente falou sobre mercado, gente, a gente falou disso de uma forma legal. Exatamente. O convite vai amar, gente. Então...
2: <risos> Já quero voltar.
0: Agradecer. Convite aberto para vocês voltarem. Uh -huh. Então, quero que você pedir para vocês darem as redes sociais de você, Pablo. Dessas redes sociais aí pro pessoal te seguir.
2: Ah, gente, Pablo Neves, tá? Só procurarem lá por mim. É em todas as, re as redes sociais, Pablo Neves com dois S's no final, tanto, acho que se eu não me engano, no Twitter e no Instagram. Pode falar LinkedIn? Quem quiser LinkedIn, tem Pablo Neves, mas é coisa mais profissional, voltada para a área da advocacia. Vai ser um prazer falar com vocês lá.
1: Jéssica? O meu é Jesse Eilers. É J-E-S-S-Y-E-I-L-E-R-S, -S 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 tanto no Twitter quanto no Instagram, mas eu utilizo mais o Twitter, né?
3: Uhum. E
1: podem me seguir lá, podem, podem me procurar para trocar uma ideia. Quem, quem quiser, né? Quem estiver ouvindo e gostar dessa, dessa coisa mais de cultura coreana, podem me procurar, que eu sou meio doida nisso. Então, só me seguir lá.
0: Então, é isso aí. A gente fica por aqui. E para vocês, continuem acessando lá o epipoca.com.br no Instagram, arroba site epipoca. É isso aí até a próxima. Até a
1: próxima. Tchau, até a tchau. próxima.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.